0: Conversa ao vivo, o podcast do Zona Curva Mídia Livre, com Fernando do Vale.
1: Eu sou Fernando Duvalli e estamos no Conversa ao Vivo, o podcast do Zona Curva Mídia Livre, apresentando um olhar crítico sobre os cenários do país através de entrevistas e comentários, sempre trazendo ao debate uma personalidade convidada. Estamos em todos os agregadores de podcast, sempre com episódio novo toda quarta-feira. No Conversa ao Vivo, tenho ao meu lado Luiz Lopes. Nosso convidado de hoje é o economista Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pedro Rossi vai nos ajudar a entender o cenário da economia brasileira e como o desmonte do Estado brasileiro acentua ainda mais nossa brutal desigualdade social.
0: Fala, Luiz, beleza? Hoje um papo mais assim, denso, vamos entrar nessa área econômica. E como é que você tá, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estou vacinado, me vacinei. Tá lá. vacinado? Cadê aí é, o tá seu aí. comprovante de vacinação para ver se é verdade?
1: Tá aqui não, tá aqui não, tá guardado. Ah, ontem é, consegui me vacinar. Eu, 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 eu já me implantaram o chip ontem. Foi Coronavac? O foi qual coronavac, foi o Coronavac. Já tô com o chip. Dória aqui. Vac. Dora Vac, Dora Vac. Já estou. Eu já não sei, tô... você,
0: mas aqui, quando eu fui tomar aqui no Rio de Janeiro, fui tomar aqui no, no Hotel Fermont, boa parte da galera que estava na minha frente não quis tomar porque era Coronavac. Fizeram até escândalozinho, tá? o povo ridículo, né? Fazer o quê? Mas é, vamos, vamos tá chamar nosso próximo. convidado. Vamos chamar. Fala, Pedro.
1: Tudo bom? Bem-vindo aos Fala, Fernando. Fernando.
2: Parabéns pela vacina aí. Luiz, tudo bem? Tudo bem. conversar com vocês. Muito
0: obrigado. Aqui. Vacinados.
2: Eu, eu não tô, eu não tenho essa sorte, né? Eu já tive esse, né, a Covid, né? Você teve? É, mas estou doido para tomar qualquer vacina que aparecer aí estamos tomando.
0: É isso aí. E
1: como é que, é. Como é que foi isso agora?
0: Cara, cara foi,
2: foram sintomas leves, mas experiência completa, né? Aquela coisa no, no corpo, corpo cansado, febre, perder o fato. Não é fácil, não. Você fica preocupado o tempo todo com, com o dia seguinte, como é que você vai acordar, né? Sei. E, sei. Enfim, é, é uma doença
1: traiçoeira. Mas agora está tudo tranquilo, tudo certo? Tudo tranquilo, ainda bem. Graças a Deus, isso aí. Beleza. Então, eu vou começar aqui fazendo... Eu, eu acho que antes de, de começar, eu queria falar. Eu vou falar do Guedes.
0: Você vê um prato de um classe média é, europeu, que já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde, às vezes, há uma sobra enorme. E isso vai... É, até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito, quer dizer, toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados... É, é muito melhor do que deixar estragar essa comida.
1: Essa é a insanidade mais recente do nosso ministro da Economia. E eu queria começar te perguntando, assim, a gente, desde o começo desse governo, caiu o Bebiano, caiu o Santos Cruz, caiu o Moro, acaba de cair o Salles. E, e o Guedes, ele, assim, é, cada vamos dar um, Não vamos falar que é toda semana, mas de 15 em 15 dias ele só uma insanidade e, e, e geralmente esse crescimento em V, né? Então, é, a gente vai falar muito sobre austeridade e tudo, mas eu queria é, que você falasse um pouco sobre essa figura, porque me parece que ele é um... É, a gente já fa fala muito aqui sobre os sustentáculos do governo do Bolsonaro, né? A gente fala dos evangélicos, a gente conversou aqui com o coronel o coronel Pimentel, é, um coronel crítico, a participação política do, dos militares no governo Bolsonaro, a gente falou com o professor João Roberto também, falando sobre os militares, mas me parece que é, o Guedes, ele de uma certa forma consegue o apoio, se eu quero te ouvir, eu não sei se é da Faria Lima, é, quem da burguesia rentista, eu queria te ouvir um pouco, qual você acha que é o papel do Guedes na manutenção do governo Bolsonaro, nesse caótico governo Bolsonaro?
2: Bom, Fernando, é, acho que essa questão é boa, porque eu acho, inclusive, o, o antibolsonarismo nunca vai se unir porque tem um antibolsonarismo que é de esquerda mesmo, na economia, e o antibolsonarismo, que era de dire... é a economia que divide o antibolsonarismo. aí quando chegar lá na eleição, na hora do vamos ver, esse antibolsonarismo que, que é neoliberal vai apertar de novo o que tem que apertar para o modelo continuar adiante. Né? Então, esse é um ponto importante. Eu não, eu não boto a minha mão no fogo para essas pessoas que estão chamando o Bolsonaro aí de sociopata, com, com razão, mas que defendem o um modelo privatista neoliberal na hora do vamos ver elas vão achar mais importante o modelo privatista neoliberal do que o, o fascismo iminente então o Guedes ele é isso Veja, Bolsonaro, do ponto de vista econômico, ele não é uma transformação completa, ele é a continuidade de um programa. Essa que é a verdade. Né? Com algumas nuances, né? com alguns exageros, essa frase que você colocou do Guedes ilustra perfeitamente. Ele é uma caricatura do neoliberalismo. Sabe, uma pessoa que acha que está sendo bem intencionada e está falando uma neira do tamanho do, de um trem. <risos> mas, é, mas é isso, o cara fala... É óbvio que o problema... Da, da subnutrição, da falta de alimentação das pessoas, está na organização do sistema, não está na cultura individual do, de X ou Y que guarda mais ou guarda menos comida. Né? Ele, no fundo, ele coloca os problemas da sociedade como fosse um problema de, do indivíduo, da, da, de uma mudança, pequena mudança cultural para dar as migalhas para quem não tem comida. E o sistema continua com, funcionando do jeito que está, concentrando renda, concentrando riqueza. É uma caricatura o, o o comentário dele, assim como foram vários outros, né? o comentário que o câmbio está muito desvalorizado e isso é bom porque tava, tava uma farra, empregada doméstica indo à Disney. Esse comentário dele é, expressa o que está na cabeça dele, que na verdade é a própria caricatura do, do neoliberalismo, né? é um pensamento de fato, que é um, um pensamento que é preconceituoso, em que valoriza a desigualdade e desvaloriza o indivíduo, ser humano. Isso é o Paulo Guedes. Mas veja, voltando à história, ele é a continuidade do golpe de 2016. A agenda do governo Temer ela foi continuada. O Bolsonaro é inovador em outras áreas, na área cultural, em particular. Né? Aí sim, de fato, ele tem novidades para apresentar. Mas na área econômica, o que ele propõe é uma continuidade do projeto que estava lá na Ponte do Futuro. Então, é por isso que o Guedes não caiu. Se, se o Bolsonaro colocasse enfim, um, um, uma figura que desse uma guinada na área econômica, eu acho que aí, sim, ele cairia. Porque essa agenda que é a agenda intocável e que, que, que condiciona a continuidade do governo dele.
1: Antes de eu passar para o Luiz, Pedro, eu queria só... É, hoje eu estava aqui lendo um texto do Márcio Póximo. em Hora de, de Economia, eu sempre gosto de citar a fonte. Eu, tava, eu tinha alguns dados no, no texto que eu queria fazer o link em relação à a, a burguesia, principalmente a, essa burguesia rentista. né? Então, tinha um dado lá, por exemplo, que o, o Brasil caiu de nono lugar para décimo segundo lugar na lista dos países mais ricos do mundo, e que é o, né, o indicador de grandes fortunas, e que o Brasil foi o, o sétimo país a mais adicionar bilionários na sua população. né? Apesar da, da riqueza nacional ter diminuído 425 bilhões de dólares no ano passado. Então, o número de, de bilionários aumentou 46,7% de 2016 a 2029. Então, eu queria fazer um link com o com que a gente está falando do Paulo Guedes, é, porque o Brasil sempre foi conhecido como um país de uma desigualdade social absurda, né? E, e você acha que. É, é, seria até um assim um feito ao contrário o, o, o Guedes conseguir concentrar mais renda ainda e é o que parece que eles estão conseguindo fazer né isso com o um apoio ainda de boa parcela ainda da classe média então, eu queria falar antes a gente passar para a austeridade falar um pouco de desigualdade você acha que é, real, assim os dados estão mostrando que eles vão conseguir o um feito de, de, de concentrar mais renda ainda num país tão desigual Olha, Fernando, essa política econômica,
2: que é uma política econômica que vira as costas para o problema do desemprego, vira as costas para as questões sociais em geral, é uma política que está concentrando renda e riqueza no país. Essas reformas elas vão na mesma direção. Tá? São reformas que já vêm também lá do governo Temer. No ano passado, teve um fato curioso, foi que o auxílio emergencial contribuiu para a redução da desigualdade no Brasil. É impressionante o poder que tem um mecanismo de transferência de renda como auxílio emergencial. O auxílio emergencial mostrou para a gente, eu gosto de repetir isso, porque nem sempre as pessoas destacam isso, que se a gente quiser reduzir a desigualdade no Brasil, a gente consegue. É uma questão de querer. E aí, evidentemente, esse auxílio foi retirado e o que a gente tem hoje é um, algo absolutamente insuficiente e a desigualdade de renda voltou a aumentar. Quando a gente fala aí nos bilionários, a gente está falando da, da desigualdade de riqueza. E aí você tem condições externas, inclusive, condições de bolsas de valores, etc., que aumentam as desigualdades. E se eu não tiver no meu aparato estatal nenhum mecanismo de taxar grandes fortunas né, de taxar lucros e dividendos mecanismos que consigam distribuir essa riqueza acumulada eu tenho um sistema completamente disfuncional, é o que a gente está vendo e que ao meu ver o mundo está percebendo isso que o capitalismo virou disfuncional esse negócio não vai dar certo e no meu ver, ao meu ver no Brasil pior ainda porque a gente já tem uma situação de desigualdade extrema né, e com, com esse agravante da desigualdade a gente transforma isso aqui no barril de pólvora tá? E aí entram as reformas, inclusive você citou a questão da austeridade, que agrava esse processo. Então, eu, a minha leitura, já adiantando, esse projeto neoliberal não tem futuro no Brasil, não sustenta nenhum projeto político, a não ser um projeto autoritário que aí eu coloque ele na marra.
0: Né, adiante. Pedro... Eu acredito que, até pegando um gancho no que você falou, na sua resposta, eu acredito que, independente de Bolsonaro, esse projeto, de certa forma, autoritário, ele está em curso, né? Porque a gente não vê. Você que eu, eu vi, eu pesquisei bastante, vi algumas coisas que você tem falado de retomada e tal. E a grande dúvida que eu tenho na economia no Brasil, a partir do momento que eu vejo muito industrial, que tirou o dinheiro da indústria, parou, passou a ganhar dinheiro no mercado financeiro, é qual é a saída para um país desse tamanho? Porque o mercado financeiro sozinho não vai carregar um país de 200 e tantos milhões de habitantes. né? Como, como esse país vai poder encontrar realmente, na complexidade que é a economia brasileira, um lugar, assim, no mercado internacional, porque a gente vinha num caminho de ver a economia do Brasil prosperando. E alguns caminhos macroeconômicos que indicavam indústria do petróleo, retomadas de, do mercado interno e tal. Que caminhos você acredita que a gente tem, Pedro, para sair dessa, dessa encruzilhada que estamos?
2: Olha, eu acho que o caminho que a gente tem é transformar os nossos problemas... É, numa solução para o crescimento e para a transformação social. Inclusive, é uma discussão que a gente faz nesse livro aqui, que é o Economia Pós-Pandemia, que é um livro que está gratuito é, na internet, na Amazon. Tá, tem, você baixa lá o Kindle, no meu site pedroross.org tem o PDF e tem essa versão bonita aqui para vender também do, do livro. No último capítulo desse livro, a gente faz uma discussão de agenda Pensando as potencialidades que a gente tem, se a gente quiser, de fato, resolver os problemas do Brasil. Porque a gente distribuir renda, a gente gera crescimento econômico, porque a gente inclui pessoas no mercado consumidor, porque a gente possibilita aumento de escala de empresas e isso gera crescimento, aumento da produtividade, investimento e é, retomada do crescimento e emprego. Tá? Se a gente quiser investir em infraestrutura social, a gente pode ter anos, talvez décadas de crescimento econômico pela frente. Você viu a questão da moradia no Brasil. A gente tem um déficit habitacional enorme. Se a gente colocar a construção civil para funcionar, isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Se a gente pegar a saúde como alvo, o SUS ele puxa cadeias produtivas extremamente sofisticadas, extremamente intensivas em trabalho. A saúde é intensiva em trabalho, a saúde é intensiva em capital, a saúde é intensiva em tecnologia. Ou seja, se a gente tiver planejamento de fato para botar o SUS para funcionar de uma maneira adequada, puxar é, uma demanda via gasto com saúde, a gente pode ter anos de crescimento econômico. É evidentemente que a gente também não pode importar tudo de fora, a gente tem que construir as bases, daí a estrutura industrial é importante. Veja, a indústria não é um fim em si mesmo, mas a gente precisa de uma base de material para garantia de direitos, como o direito à saúde, a gente precisa da tecnologia, medicamentos, os fármacos no Brasil... Mais, mais da metade é importado. Por que não desenvolver isso aqui, essa, essa tecnologia? Isso é até uma questão de vulnerabilidade, como mostrou a pandemia. A gente precisa é, produzir aqui dentro os produtos, de, os, os, os mecanismos, as máquinas de UTI, né, os aparelhos todos. A gente precisa ter uma certa autonomia na produção de reagentes, de medicamento etc. Por uma questão também de saúde pública e de vulnerabilidade do sistema. Assim como várias outras áreas, saneamento básico, mobilidade urbana, né, a questão do transporte no Brasil. Ou seja, tem várias áreas que a gente pode apontar e isso vai gerar anos, décadas de crescimento econômico. A China fez isso investindo em infraestrutura durante décadas e crescimento acima de 10%. Por que, que no Brasil não pode investir, investir no seu, nas suas questões sociais?
0: Então, então no, fundo, isso... no fundo, nossas carências, de certa forma, são oportunidades de crescimento. Está aí o caminho onde o país podia investir, ganhar produtividade e fazer a economia andar. Né?
2: Certamente. Essa que é a ideia. A ideia de, de você fazer crescimento via missões socioambientais. Aqui em casa tem cachorro, tem, tem criança, <risos> tem de tudo aqui. Tem uma vizinha que toca piano também, tem o um carro da pamonha que passa. <risos>
1: Pamonha, Era... Eu gosto de pamonha.
2: Eu gosto também de, de hum. pamonha. Mas tem também o carro do óleo, o carro do gás. Tem mais carros que eu estou esquecendo. Que passa aí, uma... todo mundo ouve.
0: Não, e aqui todo, que... todo mundo faz barulho. O Fernando está na beira da avenida e eu estou na beira da Nossa Senhora é, de Copacabana. Eu estou então, então, preocupado. Tá todo pegando, mundo...
2: Porque tinha uma, uma serã de polícia. Eu falei, pô, vamos bater na casa
1: dele. Não, aqui todo Ainda do não, ainda não chegaram, ainda, ainda não. 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 Mas aqui tem muito barulho. Eu fecho a janela, fecho a porta aqui, mas é uma avenida aqui, é perto do aeroporto de Congonhas aqui. Vou emendar ainda...
0: mais uma, já que eu estou nesse pique econômico total aqui. A gente nota na elite econômica brasileira uma grande aversão a qualquer política que represente algum aumento de imposto. Então, se você pegar os políticos... Mas alinhados com a classe empresarial e as entidades de classe empresariais, a gente vê que tem aquela história do impostômetro. E se cria esse mito como se o Brasil fosse o país do mundo onde o empresário mais sofre, mais paga imposto. Eu sou um empresário, eu sei que também não é fácil, a gente paga um monte de imposto também. Mas eu queria que você pusesse um pouco de luz nisso para a gente, Pedro. Até que ponto é fato de que o Estado não tem mais condição de onerar o setor produtivo com impostos, né? Eu até acredito, opinião pessoal, que em algumas áreas realmente não tem condição de onerar mais, mas é que é muito desigual, né? Tem gente que paga bastante e gente que não paga nada. Como é que você vê isso, assim? Como é que você acha, acredita que a gente pode também prosperar em cima disso, Pedro?
2: Não, essa pergunta é importante, né? porque minha... se ficar só na minha fala anterior, vão dizer: ah, esse economista aí é um tópico, acho que dá para fazer tudo, mas não tem dinheiro, não tem recurso. Uhum. Ah, e, e o fato é que tem recurso. O Brasil não tem problema de recurso. Né? O problema tem, tem problema de desigualdade na alocação desse recurso. Os recursos existem. E o que, que faz a política fiscal? Você está trazendo o tema dos impostos. Né? A política fiscal aloca esses recursos ou seja, arrecada via instrumentos, tributos, taxas, etc., e distribui via gasto, assistência, previdência. Ou seja, o Estado pode fazer tudo isso, pode transferir do mais rico para o mais pobre, ou o contrário, como deveria ser o certo, pode transferir do, do mais novo para o idoso, com a previdência social. O Estado tem capacidade de organizar recursos da sociedade, e esse, e esse assunto ele é, é escondido mistificado no caso brasileiro para esconder as possibilidades que nós temos. E a questão dos impostos é uma questão fundamental né? porque não se financia um plano de longo prazo como esse que eu estou sugerindo né? só via dívidas. Tá? Então se eu preciso de, de, de impostos né? e o problema do imposto do Brasil não é, só, não é a questão da quantidade, do tamanho da carga é a qualidade da carga. Você falou imposto sobre setores, empresas e produtos. Esses são os piores impostos que tem, porque esses são impostos que vão afetar a competitividade da, da indústria brasileira. Você pega um país é, europeu, por exemplo, que tem muito mais imposto de renda e, e, e riqueza, e muito menos imposto uhum. sobre as, as coisas, os produtos. Consumo. O produto... O consumo, por exemplo. E aí o, o é. produto que vai sair de lá vai sair muito mais barato. A questão é que o dinheiro está sendo tirado da renda e da riqueza das pessoas. Mas o produto sai de lá barato e vai competir com o produto brasileiro, que está encarregado de imposto. E por que, que acontece isso no Brasil? Porque a gente definiu lá em, em 88 que é construir um Estado de Bem-Estar no Brasil, mas não definiu muito bem como financiar isso. Aí os mais ricos falaram, não, isso aí eu não, não vou financiar, não. E aí como é que claro. financia? Jota imposto sobre os, os mais pobres. Eu, e é isso, impostos, impostos indiretos, de péssima qualidade, que afetam a produtividade da, da indústria, que são regressivos porque prejudicam os mais pobres, né, quando eu tenho aí um, vou comprar água mineral, eu vou pagar sobre a água mineral o mesmo imposto que alguém mais rico que eu, que alguém mais pobre que é. eu. Só que, relativamente à minha renda, eu estou pagando um imposto maior do que a pessoa mais rica que eu e estou pagando um imposto menor do que a pessoa mais pobre. Então, é um imposto que prejudica a, a distribuição da renda. Então, a gente tem que corrigir isso e fazer, de fato, uma carga tributária no Brasil que seja justa. Não é justa. Ela contribui para uma injustiça social. E tem estudos que mostram que são as mulheres negras que mais pagam imposto relativamente à sua renda. Está certo isso? Está errado. Completamente errado. Então, precisa Foi corrigir bom. isso e financiar um projeto é, de desenvolvimento com base numa carga... Mas veja, esse projeto também vai se, vai se financiar com base no próprio crescimento que ele gera. Tá? E inicialmente não tem problema nenhum em gerar dívida. Você falou no impostômetro, mas uma parte da esquerda fala no, no chamado dividômetro. Isso é horrível também. Tá? Dividômetro é uma, uma péssima ideia, porque parece que a dívida é um problema moral, e não é. A dívida pública não é um problema moral. E ela pode ser usada para financiar, principalmente em momentos de crise, para sair desse problema que a gente está vivendo hoje, para gerar emprego, renda e gasto social. O, o Pedro, eu queria
1: falar. Um, é, eu ia fazer, fazer uma outra pergunta, mas agora, você falando do imposto, até lembrei da, da Jovem Pan, que às vezes, quando eu estou é, em algum lugar, você tem aquela fala: Brasil, o país dos impostos. Mas, e tem um discurso muito, até quando o pessoal foi para a rua, na, na, em 2016, primeiro que era assim, como se sonegar fosse uma. Uma coisa para você se defender. Eu, eu, vou, eu vou jogar aqui umas falas dessas pessoas que, que defendem essa coisa, que o Brasil tem muito imposto e que não sei o quê. Então, e as pessoas falam assim: ah, mas eu vou pagar imposto no Brasil, mas eu não tenho retorno. Isso é um papo muito da classe média. Que a classe média paga, acaba pagando a escola, apaga é, o tipo, plano de saúde. Então, existe muito esse papo neoliberal, pega muito a classe média por essa questão de você, poxa, eu tenho que pagar imposto e eu não tenho retorno. Então, eu queria, eu tento conversar com essas pessoas, mas eu queria que você tentasse responder é, mais didaticamente para elas. O que você acha disso? Você sabe, Fernando, eu fui uma vez num
2: congresso sobre essa discussão de impostos, a discussão do tributo, a carga tributária em vários países. Né? Tinha, um, tinha gente de tudo que é lugar do mundo. E aí tinha um sueco que virou para o auditório e falou assim, olha, na minha cidade o atual prefeito se elegeu com um discurso que é aumentar os impostos. Aí todo mundo foi, como assim, cara? No Brasil, se alguém falar que vai aumentar imposto, não se elege para nem para... Né? E, e E o caso deles não. Porque lá... Existe a ideia amplamente compartilhada que o aumento de impostos vai servir para um bem comum. Só que lá, como é uma sociedade muito mais igualitária, o bem comum todo mundo acessa, ou quase todo mundo acessa, você vai lá, 90% da população vai usar o transporte subsidiado 90% da população vai usar lá as piscinas públicas vai usar o sistema de saúde educação e etc, então 90% da população pelo menos vai apoiar aquilo e vai querer que aquilo seja de qualidade bem financiado e etc o caso brasileiro é o que você falou, Fernando. Você tem um sujeito que mora num condomínio, a segurança privada, tem o filho na escola privada, o plano de saúde privada. Ele acha que não usa o SUS, mas ele usa, tá? Porque o SUS vai, vai desde a coisa de vigilância sanitária até as campanhas de vacinação que beneficiam todo mundo. E na hora do vamos ver, que se ele tiver que fazer uma operação de alta complexidade, ele vai para o SUS não vai para o plano de saúde dele. E ele Mas, quer o aliás, que... na universidade privada também, né?
1: É universidade pública, desculpa. Né? É, é de a pública.
2: universidade pública. Aí, quando começa a entrar... Cotista, etc., na universidade pública, começa a ver uma reação dizendo que tem que desfinanciar e privatizar a universidade. A gente está vivendo isso. A universidade se democratizou. E aí, quando as pessoas chegam, lá o, o Silvio Almeida, que escreve também no nosso livro um capítulo, ele fala isso: olha muito legal, é, permitiram o negro de chegar na universidade, mas aí quando ele chega, acabou o dinheiro, né? Uhum. Aí a estrutura não, não, não se sustenta mais, aí pronto, é isso que estão fazendo, né? É justamente isso, uma parte da crise da universidade é porque a classe média não tá danada porque o filho não passou no vestibular e bota a culpa no, no cotista. No cotista, é. É isso, ou seja, é um pensamento, vamos dizer assim, mesquinho, do funcionamento da sociedade e que a gente tem que pensar em construir uma sociedade mais solidária. O que é o SUS? O SUS é um pacto de solidariedade. Todos nós contribuímos para uma saúde que é para todos, é integral. Se acontecer alguma coisa com alguém muito pobre, e essa coisa pode custar um tratamento de centenas de milhares de reais, a gente banca, a sociedade brasileira vai lá e banca. A gente divide a conta. É um pacto de solidariedade. É, a gente podia falar, não, a gente não divide a conta. Cada um cuida do seu. Aí a pessoa pobre tem esse problema, paciência. Vai morrer, não tem nada a ver com isso, etc. É, seria outro pacto, que alguns países é, têm esse tipo de pacto. Se o cara tem um plano de saúde, ele vai ser tratado, se não tem, não vai ter. O caso brasileiro, não. O caso brasileiro, a gente tem esse sistema de saúde e a gente faz esse pacto de solidariedade. Veja, como sociedade, a gente pode ter vários desses pactos. Né? Se a sociedade quiser avançar para construir uma educação de qualidade, é para construir, se quiser tarifa zero no transporte, se for uma decisão democrática da sociedade, vai ter que ter mais impostos. Ou seja, a gente tem que entender os impostos como uma contribuição da coletividade para bens públicos. E, esse, e essa compreensão ela é totalmente esfacelada com essa cultura neoliberal e com essa cruzada contra os impostos, né? E essa articulação dos impostos com a corrupção. Não é, é um discurso bem, bem engenhoso, né? Que você vai. É, o setor público é corrupto. É corrupto e é incompetente. É corrupto e incompetente. Aí fala: vou pagar mais imposto para um corrupto e incompetente, aí pronto. Mas aí vem uma crise que nem essa, a gente vê a importância do SUS. É. O SUS não é composto de corruptos e incompetentes, claro que não. Pelo contrário, né? a gente tem instituições públicas que são fundamentais. Então, eu acho que, Fernando, eu não sei se eu, eu conseguiria convencer teu amigo, tá? mas eu acho que a gente tem que recuperar esse vendo. sentimento coletivo de solidariedade, de pensar no espaço público, senão vamos estar todos ferrados. Né? E é aí os mais ricos vão ter que se isolar em muros, porque não vão conseguir nem conviver no espaço público, porque vai ser um horror, né? porque a população não vai ter condição nenhuma de nada. E a gente enfim, vai, achar, vai continuar achando que não é culpa nossa? Claro que é. Não, a gente só resolve os problemas do Brasil quando a gente entender que a gente é parte do problema,
1: senão, não resolve. Então, eu queria é, pular dos impostos para falar do tal. Tem vários nomes né? aqui: a gente tem o teto de gastos, o austericídio, o terrorismo fiscal. É, para mim, o que a, a Globo News faz, tem duas, duas comentaristas lá: é o terrorismo fiscal noite e dia. Assim. Mas antes de, porque se você pegar vários, várias figuras desse governo, tem uma fala, até é, tem uma fala que outro dia que era mais comprida do ônix também, é, sobre essa coisa do Brasil estar tá quebrado. É, faz, hoje é ju, 24 de junho, é dois anos e meio, que eles estão repetindo isso.
2: Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não
1: consigo fazer
2: nada. passou por nada.
0: Eu queria mexer na tabela de renda, de renda. Né? Deve não querem. Esse vírus quero. potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Mas o povo
2: está alerta aí. É um trabalho incessante
0: de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém, para atender os interesses escuros da mídia
1: de, de algumas pessoas. Tá?
0: Né? E né, se ó, some a isso, né, que o Brasil
1: não tem uma... Ó, o senhor tenha fé em Deus e, 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 e faça o que o senhor está fazendo, não, fazer, que está bom. Vamos uma luta, tem não é Tem que até final de
0: 22, pode
1: ter certeza. <risos> Vamos, lá. Vamos lá. Então, esse discurso, na verdade, tem o final aí do, do, do gado lá... É... Desejando boa sorte, mas eu queria focar nessa parte do Brasil tá quebrado. É engraçado, porque se você for pensar, a gente estava falando antes, por exemplo, da do auxílio emergencial. É, era um projeto da oposição e, de repente, o dinheiro apareceu, né? Então, era. Eu, eu não vou aqui, os dados eu não tenho de cabeça, você deve ter, mas, assim, mas era tipo, dois meses, quase o orçamento da, do Bolsa Família do ano inteiro para o auxílio emergencial. Então, o dinheiro brotou da onde, entendeu? Então. E, e eu queria ouvir um pouco você sobre isso e também sobre é, essa questão que é assim. É, até a fala do ônix que é impressionante como você ouve, sei lá, Ricardo Amorim falando isso, é, vários comentaristas da, da grande imprensa, a história da comparação do orçamento doméstico com a casa. Eu acho, eu já vi até o professor Ladislau falando sobre isso também. É sempre assim. Para, então, a pessoa está na, na, na casa... Pode imprimir dinheiro? Pode decidir o juro que vai pagar no banco? Então, é, é assim... E esse é o discurso que a gente ouve há muito tempo. Assim. Então, você está tá, tá falando sobre é, que esse projeto não é um projeto bolsonarista, mas isso a gente ouve desde o Levi, quando a Dilma é, é, infelizmente indicou o Levi em 2015. Entendeu? Então, esse discurso ó, já, já são aqui, seis anos que, que depois que saiu essa, essa turma mais do... do Mântega, tudo que a gente ouve, esse discurso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa aí, do de, dessa, desse mantra que a gente ouve é, noite e dia do, do austericídio, que tudo tem que não tem dinheiro, que o Brasil está quebrado, e daí para o auxílio emergencial teve grana e, e surgiu da onde? Da, da cartola,
2: né é? Esse é um ponto importante, Fernando, porque eu acho que toda a narrativa deles se sustenta nesses mitos que a gente precisa desmascarar. Na verdade são vários mitos, a mitologia toda em torno da austeridade fiscal, né? são vários, vários mitos que a gente precisa desmontar, tem esse mito do orçamento doméstico, tem o mito que a austeridade gera crescimento, tem, tem mito que uh, o Brasil está quebrado, uh, todos esses são mitos falsos, né? o Brasil quebrou na década de 80 e quebrou porque tinha dívida em dólar, a gente não emite dólar, a gente é incapaz de pagar uma dívida em dólar se a gente não tem dólar. Então, a gente foi na FMI, pediu dinheiro emprestado, arrumou a economia para conseguir dólar, para exportar, para pagar a dívida. Cadê o FMI hoje aqui no Brasil? Não tem FMI. O FMI é devedor nosso, a gente é credor na FMI, não tem nada a ver com dívida externa. A gente não tem problema nenhum de dívida externa, nenhum, nenhum problema em pagar a dívida. É curioso que, que as, pessoas, as pessoas falam que o Brasil está à beira de um, de um abismo. Eu ouvi até a palavra apocalipse fiscal, sendo que a gente tem as menores taxas de juros da, da, da história, curta e longa. Isso não faz nenhum sentido, mas é zero, o sentido é zero. É o tal do terrorismo fiscal que você citou aí. É o terrorismo fiscal é essa tentativa de coagir a opinião pública a aceitar uma determinada agenda com base no medo, dizer, olha, se furar o no teto de gastos, o Brasil vai quebrar, vai ter um apocalipse fiscal, olha as palavras que, que eles usam, né? Se, é, se gastar demais, vai ter uma hiperinflação no Brasil, sabe? Coisas que estão totalmente fora do radar e eu tenho denunciado. Eu vou lá no Twitter e denuncio sempre quando eu vejo esse tipo de, de análise, porque eu acho que a gente tem que denunciar a ponto dessas pessoas ficarem constrangidas. Muitas delas ficaram, viu? Essa, essa fala do Bolsonaro, eu lembro que quando ele falou isso, como a imprensa está crítica do Bolsonaro, muitos foram lá criticar, falaram, não, não é isso, é, tem dinheiro... E, e alguns ficaram constrangidos porque eles diziam isso, né? grandes analistas econômicos aí que estão sempre lá na Globo News, é, falando isso, que não tem dinheiro. Ora, não ter dinheiro, o Estado não ter dinheiro, é equivalente a dizer que o Estado não é Estado, que o Estado é incapaz de arrecadar, que o Estado é incapaz de se endividar no ativo que é o mais líquido do sistema, que todo mundo aceita, que é a dívida pública. É, é dizer que o Estado é incapaz de, em última instância, imprimir dinheiro o que não faz nenhum sentido, e você tem toda a razão em dizer é, que o ano passado mostrou que tem dinheiro. O problema, não há restrição financeira para o gasto do governo, há restrição real. O Estado não pode sair gastando sistematicamente, porque isso pode, em algumas circunstâncias, gerar inflação. Mas no caso atual, quando a gente tem uma economia que anda de lado com desemprego lá em cima, o gasto público vai gerar renda e emprego. É dever do Estado gerar emprego. É um discurso que está mudando lá fora e que aqui não muda, viu, Fernando? A mídia lá fora está assimilando essa discussão. Sim. O discurso do Biden no Congresso americano, ele no fundo, é transformador, porque desde o Reagan ninguém fazia um discurso, nenhum presidente americano fazia um discurso daquele. Ele basicamente está colocando o Estado como indutor do crescimento é. e o gasto
1: público como gerador de emprego. E é um plano de investimento bem audacioso, né? um plano de investimento... Público, porque parece que no Brasil existe muito essa falácia assim que ah não, mas é uma iniciativa privada, não sei o quê, mas a iniciativa privada investe muito pouco no Brasil, né? A, a maior parte do que tem que ter investimento, principalmente nas áreas essenciais, de infraestrutura, tudo, quem tem que fazer é, é, é o Estado, né? Num sistema
2: capitalista é claro que o investimento privado é fundamental. A questão pode, pode. é a seguinte: a gente está numa numa crise que o setor privado não investe e por motivos óbvios é porque eles têm medo do futuro, porque eles só vão investir, não é porque o Estado fez ajuste fiscal, eles vão investir quando tiver renda quando tiver lucro, quando tiver demanda pelos seus produtos, se não tem demanda, por que, que eles vão investir? Assim como as famílias também não consomem é, eu deixei de fazer uma obra aqui em casa porque eu não sei como é que vai ficar meu salário depois de anos congelado perdendo dinheiro, etc, eu podia estar contratando alguém, emprego é, e gerando renda, material, cimento tijolo, tudo isso, não estou fazendo agora, num momento de crise é justamente o momento que o Estado tem que avançar e fazer o contrário do orçamento doméstico, né? ou seja, o Estado tem que gastar para gerar emprego e gerar renda e não fazer como, é, como eles fazem, que o Estado tem que fazer a mesma coisa que a família, não se o Estado fizer a mesma coisa que a família, então a gente vai ter a empresa que vai parar de investir, a família que vai parar de consumir. E o Estado parando de gastar, a economia desaba. É. Se tiver a demanda externa ainda pouco aquecida, acabou. Não tem nenhum elemento, dos chamados desagre... elementos de demanda que vai puxar crescimento econômico, Fernando.
0: Essa que é a história. É. Então, esse, esse discurso é totalmente falso, que a gente tem que desconstruir ele. Eu ia perguntar, Pedro, o seguinte. Eu vi bastante você falando no, no livro e nos artigos mais recentes sobre a retomada. Né? Fala para a gente como é que é o cenário que você acredita de retomada no Brasil? Porque também a economia ficou tão deprimida que talvez nos dê a falsa impressão de um crescimento gigantesco e com certeza o governo que tiver no, no, no poder aí no ano que vem, no final desse ano, vai tentar a, se atribuir os louros dessa retomada. Como é que você enxerga isso? Olha, eu gosto da
2: palavra retomada. E justamente por gostar, eu não chamo isso de retomada. Retomada é o que o, os americanos estão pensando lá para eles. Eu vou dar direção para o processo de crescimento, vou gerar emprego, vou transformar a estrutura produtiva, a estrutura energética vai ser mais amigável ao meio ambiente, etc. O que a gente tem no Brasil é um crescimento pós-crise, foi, foi até forte o crescimento no último trimestre, mas baseado em alguns setores específicos, puxado por uma demanda externa e que não mexe substantivamente no emprego e nem no consumo das famílias, que cresceu zero, menos 0,1 o consumo das famílias né, no último dado. Ou seja, que crescimento é esse que eles estão comemorando? É, ou seja, a gente pode ter no Brasil, e eu, eu acho que você tem razão, porque o crescimento ele nada mais é do que quanto que eu produzi de bens e serviços num determinado período em relação ao período anterior. E o período anterior é, é o auge da pandemia, onde, onde, de fato, nós paralisamos. Porque, infelizmente, nós não paralisamos agora, nos últimos meses, quando deveríamos. Então, o que a gente tem, na verdade, é um crescimento é, baseado no, no, lá no fundo do poço. Então, a gente está crescendo, é muito pouco em relação ao que poderia estar crescendo, em relação ao que outros países estão crescendo. E o pior é que não é o crescimento em si, é a qualidade desse crescimento. O que a gente precisa no Brasil é gerar emprego, é garantir proteção social para os mais pobres. E
0: o um que, crescimento olha... que concentra ainda mais a renda, né? Justamente. É contraprodutivo, é. A
2: gente olha outros indicadores, por exemplo, miséria subindo, o desemprego aumentando e a qualidade dos empregos piorando. Olha os indicadores de lucratividade de pequenas e médias empresas, microempresas, inadimplência. O negócio que está tá, vai ter uma quebradeira nesse, nessas pequenas e médias. Agora, você pega os grandes setores, as grandes empresas e vê lucros altos. Aí o pessoal monta um discurso de que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente vai ver um crescimento um desigual e, e que vai deteriorar a estrutura social brasileira
1: nesse ano, tal como estão as políticas aí montadas. É, eu queria, eu queria. É dois que falar que eu falo emendar, eu ia soltar um emendar de novo aqui. É, falar um pouco, essa, essa é a, a pergunta da dona de casa, assim, mas é que é muito real. Assim, você vai no supermercado, é, é impressionante como as coisas subiram. Assim, é, e a gente pode falar também do gás, da gasolina. E eu queria entender um pouco, eu, eu aqui na, no meu conhecimento de economia, que não é muito vasto, é, é pouco, é, me parece que tem muito a ver com, com o Brasil estar tá exportando commodities. Assim. Então, parece que é mais é melhor você exportar carne, porque o dólar está R$ 5,00, o euro está seis, do que você, é, para o exportador, né? principalmente para o agro, aí que se diz pop, e sempre, além de não pagar imposto direito, sempre ferra com, com a gente aqui, mas que é importante para a economia brasileira, e é, eu queria saber se realmente esse aumento dos preços nesses produtos que eu falei, produtos de, é, de alimentos, de, de, de gasolina, tem a ver com, com o dólar mais alto ou tem outros fatores que estão impulsionando essa, essa, esse aumento de preços? Essa é uma boa pergunta, Fernando. Você
2: era um bom editor de economia, né? Você me confessou isso? Eu era editor... que era. Faz de tempo Correio. aí em
1: Campinas, no um corre Popular. Correio
2: Popular, exatamente. É, de fato, são, é um tema que é importante a gente endereçar. É, mas eu acho que a inflação é um fenômeno não, que não é só do Brasil, tá? é um fenômeno de, de vários países que não experimentavam inflação como estão experimentando agora, porque ela tem vários motivos. Ela tem a ver com a pandemia também, porque houve quebra de várias cadeias de fornecimento, tem vários materiais que estão escassos em determinadas coisas, quem, quem faz obra vê que determinados insumos estão caros, é, e tem também agora, mais recentemente, um, um aumento de preços commodities né, que puxa o, o preço do, dos alimentos em geral, de alguns alimentos específicos, por exemplo, a soja. A, soja, a gente não come soja, né? mas a soja, ela é quem come soja é o boi, a galinha, e aí isso bate no preço é. da, da carne. Né? E, e, de fato, o mercado internacional sobe o preço, aí você redireciona para a exportação e não tem nenhum mecanismo de, de taxar. Você poderia ter um mecanismo de taxar a exportação de alimentos, por exemplo, para justamente baixar os preços internos. No Brasil, ninguém está nem aí para isso, é livre mercado, meu caro. É, então. então isso não está não, não nem em questão. Agora, também não adianta fazer o que o Banco Central fez, que é subir, subir os juros. Subir os juros não vai fazer chover na, na plantação. Subir os juros não, não resolve problemas específicos por, de inflação de custo nem interfere no mercado internacional. O que os juros alto vai fazer é reduzir é, ou desacelerar a, a suposta recuperação e o crescimento, porque as pessoas vão pensar duas vezes em fazer um investimento ou botar em título público para render 10%, como já está rendendo o título público longo. Né? E isso é um problema. É um problema. Ou seja, o que o, no fundo o que eu estou dizendo é o seguinte, é, o governo prioriza a questão da inflação em detrimento do emprego, em detrimento do, do bem-estar social é, e a gente está vivendo uma situação muito crítica ah, aqui no Brasil que, que beira o caos social, porque esse aumento na miséria, o aumento do desemprego ele é inédito no caso brasileiro. A
1: gente está brincando, de fato, com uma situação social explosiva. Mas deixa eu só voltar na questão dos alimentos, Pedro. É... Não tem essa questão do estoque regulador quando está muito... É, eu queria te ouvir um pouco. Se o preço está muito alto, principalmente desses... É, como é que o governo trabalha? Principalmente esse governo parece que não faz estoque regulador. Então, parece que se sobe lá, mesmo se for um produto de primeira necessidade, tudo o preço estoura aqui. O governo não tem que manter. Como, como o governo faz para controlar esses preços? Poderia fazer, né? Que esse governo não vai fazer. Poderia
2: mas... fazer, porque de fato não faz. Aliás, não tem essa política de estoque regulador de alimentos fundamentais? Não tem, né? Poderia ter. É, a gente poderia ter, mas não tem. É a ideia do mercado precificar e paciência. Quando a gente tinha salário crescendo, aí tudo bem, a inflação de alimentos, o salário cobria, aumentava mais do que a inflação, não tem problema, esse tipo de inflação não tem problema, tá? Quer dizer, é algo que não está afetando os direitos humanos, o acesso a alimentos, o direito à moradia, etc., porque você tem um salário dos mais pobres, os benefícios sociais sendo reajustados, acima da inflação, etc., era a época da Dilma, o primeiro Dilma lá, quando a inflação batia os 6,5%, e aí era aquela coisa, o terrorismo né? econômico de novo. A é. inflação está muito alta, sei lá o quê. Sabe? As pessoas estavam comendo. A inflação estava alta, mas os salários estavam subindo. E aí como é que resolve isso? Baixa salário, desemprego. Puxa o freio de mão da economia. E foi isso que aconteceu em 2015, tá? Infelizmente, ainda no governo Dilma com o Joaquim Levy. E é isso é. que é mantido como política. A inflação de serviços cai porque, enfim, as pessoas... É, uma mão de obra cai de preço, você só consegue baixar salários, Fernando, gerando desemprego.
1: Sim. Essa
2: é a solução para baixar salário e reduzir custo das empresas. E aí isso foi feito no Brasil. Né? Foi uma solução para a luta de clássico com esse conflito distributivo que estava posto ali, porque a gente tinha uma situação próxima, um nível de emprego alto não vou falar a palavra pleno emprego mas um nível de emprego muito alto, onde as reivindicações salariais subiam e, e eram atendidas lá em 2014. E aí todas as entidades empresariais reclamando que os salários estavam crescendo acima da produtividade, etc. E de lá para cá é essa tragédia, a partir de 2015 e depois com 2016 com as reformas. Então essa é uma leitura que a gente tem, que é importante esclarecer, é que a crise brasileira ela não começa na pandemia, ela começa muito antes. E ela não é decorrente de excessos de gasto, excesso de salário mínimo, excesso de intervenção pública. Ela é decorrente de uma solução conservadora para um conflito distributivo que estava posto. Porque havia um processo redistributivo em curso. E eu solucionei isso, solucionei, entre aspas, a solução conservadora, gerando desemprego. Foi isso que aconteceu no Brasil. E essa narrativa a gente não vê em nenhum lugar. Nem mesmo é. na discussão de economistas progressistas que também é contaminada para a coisa do legado, etc. A gente vê pouco isso. Ah, mas a gente precisa trazer isso à tona, porque diz muito sobre o passado e sobre o que a gente pode repetir como erro no futuro. Ou seja, a gente precisa encarar esses problemas. E esse tipo de política que você traz, já pegando a sua pergunta inicial, ela não, não é feita no Brasil, o estoque regulador, isso poderia ter sido feito. O que é feito são preços-chave. O que era feito, a, da, da gasolina, a Petrobras, era corretamente é, é, regulada, não necessariamente o preço estava correto, mas você não pode ficar absorvendo a volatilidade de preços de mercado futuro, de mercados no exterior e, e deixar bater na bomba de gasolina né? deixar, e deixar bater no preço dos produtos porque é o custo que aumenta e se reduz então a gente precisa encarar a questão da inflação de outra forma isso não, não pode ser tratado só com juros e é preciso de outras políticas para tratar a inflação no Brasil
0: eu ia te fazer uma pergunta agora, Pedro, que é a seguinte. Como é que você vê no universo dos economistas... Esse terraplanismo do Guedes, que se vendeu na época de eleição como um grande especialista que iria resolver os problemas do Brasil, e no fundo tem se mostrado um cara sem a menor prática do dia a dia econômico, que parece que desconhece a complexidade da economia brasileira. Esse silêncio assim, de toda a classe econômica, assim, em especial a classe mais ligada aos interesses da elite brasileira, não, não, não joga por terra assim, todo esse discurso neoliberal? É, esse silêncio te incomoda, Pedro? Como é que você vê isso, o silêncio da classe econômica? Assim?
2: Olha, eu, eu vejo assim, tem dois tipos de neoliberalismo no Brasil. Tem um do Paulo Guedes, que é o tipo neoliberalismo anacrônico da, da década de, noven, de 70. Ele isso. anda com o um manual de, de, de economia monetária da década de 70, de Chicago e tal. Isso aí está totalmente ultrapassado. E tem o neoliberalismo, que é o, o, o Guedes com um certo vernizinho, sabe social e etc., que é o neoliberalismo lá do INSPE, da desse, desse, coisa que fica pautando o noticiário da Globo e etc., que a gente vê os analistas. Um negócio meio banco mundial, sabe? Sim. Tem a política social, a coisa focalizada, nada universal... É, a política macroeconômica tem que ser toda contida, busca o equilíbrio orçamentário sistematicamente, metas de inflação, é isso. Os dois são muito perigosos, tá? É, é isso que eu, a coisa da econômica ela é complicada, Luiz. Porque é isso, a gente é tem que, que
0: vender um, um novo modelo econômico, talvez, para o brasileiro acreditar realmente... É num caminho eu nem vou dizer desenvolvimentista porque eu acho que essa palavra foi tão tão usada de forma errada que talvez ela tenha se queimado, né? Mas acreditar num caminho de como o Brasil vai crescer mesmo, né? Chegar uma luz no fim do túnel nesse sentido e entender que sem Estado também essa conta nunca vai fechar, né? Perfeito, talvez o acho... Biden, talvez o Biden consiga convencer os Faria Limers e os PSDistas desse caminho, né, atualmente.
2: Não, Sem dúvida. Eu acho que a situação internacional nos ajuda. Apesar do Brasil demorar um tempo para se ligar ao que está acontecendo lá fora. Né? E o Biden é uma prova dessa transformação, mas é uma transformação que já vem ocorrendo há algum tempo. Tá? O pensamento econômico ele tem se transformado. Os paradigmas econômicos eles têm mudado lá fora. O Banco Mundial não é o mesmo, o FMI não é o mesmo. O FMI não propõe essas maluquices que estão tá sendo discutidas aqui Sim. no Brasil. É. Né? Inclusive, teve... O Financial Times publicou um artigo dizendo que o último prego sobre a austeridade fiscal tinha sido pregado, ou seja, acabou, enterrou esse negócio, porque ninguém mais está falando, não é FMI, não é... Agora todo mundo olha para frente e vê o papel do Estado, até porque, Luiz, a gente tem um mundo onde existe um gigante chamado China que está ganhando várias corridas, está ganhando uma corrida tecnológica, está mostrando que consegue organizar muito melhor uma sociedade numa situação como essa da pandemia... Onde o Estado tem capacidade de, de empreender... Está tá tirando gente da pobreza, tá? Por mais crítica... Eu não acho que a China seja o modelo ideal para nós, mas por mais crítica que a gente tenha, eles são um país que funciona. Eu estive lá é, 40 dias em Xangai com um professor visitante na universidade. Aquilo é o futuro. O futuro não é Paris, Londres, Nova... Aquilo é o futuro. A cidade do futuro, a forma de organização social. E eles manejam a cidade de 25 milhões de habitantes de uma maneira impressionante. O capitalismo chinês, que mescla a coisa do, do, do passado socialista e, de certa maneira, ainda mantém isso, porque as grandes decisões de investimento são feitas pelo Estado e não pelo setor privado, onde o mercado financeiro tem pouca ou nenhuma influência sobre essas grandes decisões. Eles estão mostrando um caminho que os Estados Unidos estão ficando para trás. Então, quando o Biden faz aquele discurso, ele dá várias cutucadas na China, nas entrelinhas, quando ele defende os sindicatos, por exemplo, ele está fazendo uma crítica direta aos chineses, que tem outro modelo de organização empresarial. Aliás, tem um filme indústria americana, um filme, um documentário que ganhou ótimo, está é tá no legal. Netflix, é muito interessante. É. É, ou seja, o, o Biden, não é, eu vou fazer aqui uma comparação que é, tem que ser olhada com cuidado, tá? Porque na, na Guerra Fria você tinha lá a construção do Estado do Bem-Estar Social para mostrar que tinha um modelo melhor do que os socialistas. Hoje, não tem nada a ver com a Guerra Fria, mas a gente tem ali a China, que está mostrando um outro caminho de organização social para o mundo. E está claro que aquilo funciona, que eles estão crescendo sistematicamente, que o Estado em cima da economia funciona. Né? E aí, o que, que o Biden está fazendo? Ele está fazendo um movimento movimento de transformação em Xangai não tem moto com motor a combustão, é tudo elétrica eu não vi moto, que os carros duro, são quase todos elétricos, os carros são quase todos elétricos é difícil até andar na rua, porque você não ouve o barulho do carro, né? Então, é aquele monte de carro silencioso Passando Eles estão fazendo essa transformação energética Aí os Estados Unidos vai fazer o que? Vai ficar para trás? Eles tem que fazer também E o Brasil, gente A gente tá perdendo outro bonde da história Que vai demorar muito tempo para a gente se levantar Porque vem essa nova tecnologia que tá aí a gente vai, enfim, vai perder muito, porque ela vai transformar a vida das pessoas. Né? Essa coisa da internet 5G, da forma do nosso cotidiano, os serviços públicos, tudo isso vai ser transformado. E a gente não vai absorver, absorver isso via mercado. Né? Se absorver via mercado, vai demorar um monte, vai chegar só no topo, não vai cair, vai aumentar a desigualdade, vai ser um horror. Precisa de um Estado organizado para negociar, inserir, é trazer tecnologia para dentro, ter capacidade, de infraestrutura para fazer tudo isso. Cadê esse Estado? Não tem, não vai ter. É, é a mesma e coisa para a área
0: E o que a gente tinha, com várias estruturas que o Brasil tinha de cadeias produtivas, todos em processo de desmonte, né? É, isso
1: que eu dúvida. queria. Eu queria emendar, lá, 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 Luiz, emenda. Eu, eu, eu não me emendo. Você, você falando que só lá tem é, é, carro elétrico, tudo, não tem moto. Aqui, tem, aqui não tem tanta moto, mas tem né, do Bolsonaro, né? E, e é engraçado você falando da China, porque aqui a gente estava falando no começo sobre a questão da guerra cultural e até a gente estava falando sobre o Coronavac, tudo como existe esse ódio aí né, nesse governo pela China. Mas eu queria é, fazer aqui a minha última pergunta falando sobre a nossa elite. É, a gente tava, porque assim né, a gente estava tá falando muito, a gente estava até citando esse documentário né, é, da Netflix, né, indústria, indústria Americana, é muito bom, né, do, é, e mostra essa, essa briga cultural é, entre a forma que, que, que os, a China se organiza e a forma que os Estados Unidos se organizam dentro de uma, de uma indústria. Eu recomendo muito também. Mas eu queria falar um pouco é, da nossa elite, porque a gente sabe que o nosso parque industrial está passando... É, como o Luiz acabou de comentar, um, um, um momento difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a, o SCAF e a Fiesp é, vira e mexe então lá em Brasília, ainda dando o um respaldo a esse governo. Então, é, é, eu gosto muito de falar aqui sobre essa questão do mercado financeiro. Né? Então, me parece que boa parte dessa elite realmente é, prefere entrar nessa jogatina do Guedes e... e e não está mais se importando com a sua própria indústria assim então é, me parece que é, quando a gente estava falando do Guedes aqui parece que o Guedes ofereceu isso para eles né tipo vocês vão tanto que agora com esse, com essa subida aí das commodities a bolsa realmente está subindo muito né então o Bolsonaro veio na televisão e falou falou isso né como se as pessoas tão tão São Paulo está cheio de mendigos ele está falando de bolsa de valores é é uma situação surreal então eu queria é, é, saber se você acha que a elite só vai largar o Bolsonaro o dia que a Bolsa cair, é isso? então Porque parece que eles estão... Se a Bolsa está subindo, eles continuam no, no, na, na trilha do Guedes. Para a gente fechar, vai.
2: É, essa questão é complicada, viu, Fernando? Porque, de fato, eu tenho poucas esperanças. né? Como eu falei no início aqui do nosso, do nosso papo, eu acho que se repetir aí o um segundo turno, se tiver o um segundo turno a Lula e, e ah. Bolsonaro e o Bolsonaro apresentar a agenda e o Lula apresentar uma agenda progressista, eu acho que é... eu não tenho dúvidas que eles vão para o Bolsonaro. Dar continu... porque o importante é a economia. Vai continuar sendo
0: a escolha difícil do Estadão lá.
2: Vai continuar sendo a escolha difícil do Estadão. Eu acho que é isso sim, porque... E mal ou bem, cara, o, o que o Bolsonaro está entregando em termos de reforma financeira, é um negócio que aparece na 15ª página do valor econômico mas é uma regulação que é, que é mostrada, coisa infralegal, que não precisa passar pelo Congresso, que é sistematicamente votada. Eu, eu estudo o tema, né? eu tenho um livro sobre taxa de câmbio e a discussão financeira, e eu estou em contato para entender o que está acontecendo, porque eles estão passando o trator. Né? Tem um negócio que é uma iniciativa do mercado de capitais, que é o Banco Central com a BME, com a B3, né? com, com, com a Ambima, com a Febraban, eles vão negociando o que, que a gente quer, o que, que a gente precisa, o Banco Central vai passando tudo. Tudo. tudo, aí o Conselho Monetário Nacional vai lá, passa o rodo Pô, a gente viu a autonomia do Banco Central passar na frente de várias pautas importantes é. da, da pandemia, é um absurdo em meio a uma pandemia você precisava de auxílio emergencial você precisava de dinheiro para saúde o, o orçamento não tinha sido votado eles passaram na frente a pauta da autonomia do Banco Central agora tem a pauta do PL do câmbio que é um absurdo completo que não está sendo discutido em lugar nenhum do mundo o tipo de coisa que está ali a conversibilidade plena da moeda e aquilo lá vai passar, já passou na Câmara, vai passar no Senado também. Né? É uma gente...
1: dolarização da economia? É, Explica é
2: uma um dolarização de... da economia, Fernando. É uma coisa é, que é muito preocupante, é o caminho que a Argentina passou, é o caminho que o Equador passou, que dola... o Equador dolarizou completamente, a... a Argentina não dolarizou completamente, mas dolarizou parcialmente. Os argentinos pensam em dólar e no momento que eu puder ter uma é. conta em dólar e uma conta em real, eu ligar para o gerente do banco ir no aplicativo e mudar de um para o outro e todo mundo fizer isso ao mesmo tempo acabou a moeda brasileira você tem estabilidade enorme, vai ter volatilidade e, e a gente não vai conseguir ter autonomia e segurar a moeda brasileira e, e perde instrumentos de política fiscal de política monetária é o caso argentino e vira todo... um país de
1: segunda classe também né?
2: vira um país de segunda classe mas o que, o que mais impressiona é a defesa desse tipo, tipo de medida com base num discurso anacrônico. É como se a gente estivesse vivendo uma segunda onda de liberalização, porque a primeira foi lá no Fernando Henrique, mas lá havia um certo consenso, uma certa ideologia que estava lá de pé. Agora não tem mais nada. E eles estão passando com base em argumentos que não são aceitos mais em círculos acadêmicos, em círculos técnicos, no FMI, no Banco... Nem no CDE, que eles usam como parâmetro, Sim. eles estão usando esses argumentos e está passando essa agenda financeira a gente não está nem
1: vendo está passando a boiada, tá tá passando na a boiada financeira
0: está passando a boiada financeira também só para dar um depoimento desse item né? eu viajei é, é, com argentinos que estavam na mesma viagem para outros lugares do mundo e eles têm uma dificuldade enorme hoje em dia de, por exemplo, fazer um simples pagamento com um cartão de crédito porque todo o dinheiro que sai em moeda forte na Argentina o governo quer saber, quer controlar e, tal, e nem sempre aprova, inclusive então, às vezes, os caras tinham que sacar em dinheiro para pagar, porque o cartão de crédito não queria liberar. Para você ver, você perde realmente a autonomia, você perde a sua moeda. Basta estar atrelado uma moeda forte, que talvez seja muito bom para o 1%. Né? Talvez seja É, mas então, mas é isso que esse governo faz, né?
1: Então, vamos, vamos encerrando,
0: Ô, Pedro. É...
1: queria. Antes de a gente encerrar, a gente tem aqui uma. uma... A gente faz aqui umas dicas aqui. É umas dicas culturais aqui. Não sei se você. Eu devia ter te avisado, mas você deve. O que você está lendo? O que, que... você está vendo? A gente ainda está na nossa.
0: Dicas culturais.
1: Interminável pandemia. Eterna pandemia. Vai você primeiro, Luiz? Não, vai o nosso
0: convidado primeiro. Ou você, se quiser. Você
1: tem que pensar um pouco, você tem alguma coisa na ponta da língua aí, Pedro. Não, fala aí, Luiz. Eu vou pensar aqui alguma coisa. Ah. Deixa eu um pouco. Vai lá, vai.
0: Vamos dar um tempo. Na realidade, eu, eu queria. Eu sempre tenho recomendado uma playlist, né? Então a playlist de hoje é um pouco diferente. E na realidade eu queria lançar uma contratendência aqui nessa playlist de hoje. E queria celebrar um dos roqueiros mais menosprezados da história do rock nacional, que é o nosso bom e velho Supla. Então eu criei uma <risos> playlist que é até motivo de... Mas o pessoal tirou sarro de mim. Que a playlist é os melhores músicas do Supla. Então eu peguei eu não, toda eu a carreira... A
1: piada, eu não vou fazer a piada, mas ela o já está é um pronta. Cara...
0: Assim. Então tá bom. Mas o Supla é um cara legal. Você vai ver que eu estou criando aqui um tributo ao Supla. E essa, aqui, essa playlist é a pedra fundamental do tributo ao Supla. Vai desde a época do Tóquio, com Roupa X, Metralhar e Não Morrer, Garota é, tô, de Berlim, sei. Break the Ice, Motocicleta Indiabrada... São Essa os é novos, boa. Kung Fu new São os antigos, encoleirado, é, ilegal. Tapado. Exatamente. Então, eu acho que o Supla, apesar da gente brincar, zoar um pouquinho com a figura dele, ele é uma figura pop essencial para a gente ler esse final do século XX, esse início do século XXI. Ele, com todas as loucuras dele, filhos de político, punk de boutique, se a gente for lá peneirar um pouquinho ali na discografia não, do não, Supla, a gente vai ver que ele tocou com grandes músicos, fez grandes parceiros nesses anos todos, que uma coisa é certa, as músicas têm sempre um bom humor do Supla, dá para a gente ele dar uma olhada é, junto. Ele
1: é muito bom. E ele é um cara legal de entrevistar, um dia vamos trazer, a gente já trouxe o pai aqui, até ontem, não, ontem não, foi 80 anos do Suplicy, né? Exato. Esses exato. dias, eu vi até um negócio que me emocionou, que é a música aqui que ele cantou para a gente, aqui, que até tem um trecho aí no, no nosso YouTube, galera, cola lá que é o do o Blow in the Wind, Vai Eduardo Matarazzo Suplicy e, e o pessoal estava comentando bastante, mandando parabéns para ele aqui no YouTube e ele cantou a, a Racionais e, e Blowing the Wind aqui para a gente. Foi uma entrevista Marcante, foi muito marcante aqui o Suplicy. Foi nessa hora, viu, Pedro, aí.
0: quando a gente falou de dicas culturais, o Suplicy começou a cantar Blown in the Wind. <risos> foi, que, foi basicamente <risos> o que aconteceu.
1: O Pedro vai cantar o hino do Flamengo. Vai cantar o hino do Flamengo. <risos> Ai, meu Deus. É. Não, deixa, deixa eu dar aqui minha dica rapidinho. É, eu foi eu, até, até para continuar o papo aqui. Na verdade, eu tava. Eu, né, Pedro, a gente já marcou essa entrevista já há algum tempo e eu estava vendo o Greg News, acho que ontem, anteontem, é, tem muito a ver com isso. É, o episódio é Dinheiro tem. E ele fala muito sobre essa questão do orçamento, sobre é muito interessante. assim. É, eu quem não, quem não, Para quem não sabe, acho que muita gente aqui que curte na Curva sabe, o Greg News botar a foto aqui, o Greg News é um programa que tem no YouTube, mas é geralmente sexta-feira, geralmente não, toda sexta-feira à noite passa na HBO, acho que é umas 11 horas da noite. E, e para quem quiser ver esse último episódio, que tem muito a ver com, com o nosso papo que ele fala muito sobre orçamento, fala sobre... É, eu falei, nossa, tem tudo a ver com as coisas que. Até me ajudou a me preparar aqui para a entrevista. Então, e eu vejo toda semana, até as últimas a, a, anteriores da dessa ele falou muito do Salles, e ele foi profético que o Salles finalmente caiu, mas também já botaram outro, outro pilantra no lugar. Mas vai lá, Pedro, sua vez agora. Eu estou na dúvida
2: se eu faço um contraponto musical aí, o Luiz, ou se eu um dia com um filme que também tem Fique a ver. Fique à
1: vontade, de...
0: fica à vontade. <risos>
1: Manda as <risos> duas aí também se quiser.
2: Eu, eu toco <risos> samba, Fernando. Eu, eu fiz aquela onda ali no que era, foi o dia que o Flamengo foi campeão. Aí eu tô, peguei o um violão e toquei. Mas Legal. eu faço uns sambas. Eu tenho vergonha, né, de fazer, de tocar o... Assim. Sei. Toco sim. na roda de samba, etc. Mas eu tenho umas composições. Um... Mas não é isso que eu quero fazer propaganda não. Não é minha dica musical, não. Eu achei eu vou... que você ia mandar
1: um samba aí para gente. Eu vou sugerir aí um, um,
2: um filme que eu acho que tem muito a ver com os nossos tempos e ajuda a ter um certo otimismo, apesar dos tempos sombrios que a gente tem, que é o filme O Espírito de 45, do Ken Loach, que é um documentário que é muito interessante, que mostra a saída da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. E como ali, depois de um episódio traumático, onde a solidariedade da população foi importante eles construíram uma nova sociedade. Eu acho que a pandemia é um episódio traumático que vai mudar um pouco a história da humanidade. Eu não sei se, no caso brasileiro, essa coisa vem de imediato, acho que não, mas acho que em algum momento vem. E o espírito de 45 é um pouco isso. As pessoas achavam... Qual era o espírito de 45? É, tudo é possível. E nunca mais vamos voltar ao que era antes. Nunca mais vamos voltar ao desemprego que era lá no, no, entre guerras, a miséria, etc. Porque é isso que gerou a guerra e é isso que a gente quer evitar, então a gente vai construir uma outra sociedade. E só para provocar, isso não está no, no não. filme não, no documentário não, mas o, a Inglaterra saiu da Segunda Guerra com 250% de relação à dívida PIB, ou seja, uma dívida pública enorme, enorme. Né? Os nossos economistas Sim. aqui iam dizer que era um absurdo, que tem que cortar gasto. Eles aumentaram o gasto público, construíram o NHS, que é o SUS da Inglaterra, construíram um plano de moradia que até hoje... É, exemplo, né? estatizaram setores fundamentais da economia é. né? e, e, de fato, construiu o estado de bem-estar, que só foi ser desmontado lá com a Margaret Thatcher na década de 80. Então, é, é um filme interessante é que,
1: para quem bom. tiver curiosidade. Eu sou editor... muito fã do, do Ken Loach, eu já até... Esse último, Você Não Estava Aqui, que é o um filme que nesse filme, Daniel Blake eu já indiquei aqui os últimos dois eu já indiquei aqui esse esse onde você viu esse, esse documentário? Eu vi aqui é de 2013, eu não, não sabia desse documentário.
2: Rapaz, eu não sei onde tem, não. Fernando, eu, eu tenho é. uma, uma cópia pirata no, no
1: meu é porque eu não sabia desse documentário. Eu fui joguei aqui rapidinho aqui, eu vi que é um filme um documentário de 2013. E que eu não sabia, tem aquele também do Eric Cantonar, eu estou lembrando aqui de vários, ele já está até já com uma certa idade, mas eu sempre espero os filmes dele, mas esse aí eu não conhecia não. E boa, ótima dica aí, valeu. Agradeço a participação do economista Pedro Rossi e do Luiz Lopes. Na próxima quarta voltaremos com Conversa ao Vivo, o podcast do Zona Curva Mídia Livre. Muito obrigado e até lá!
0: Conversa ao vivo, o podcast do Zona Curva Mídia Livre, com Fernando do Vale.